0: prepare vai começar Podgamer's Podcast.
1: Sejam todos bem-vindos a este podcast campeão. Eu sou o Cláudio.
0: Sejam bem-vindos a este podcast, o melhor podcast do ano. Eu sou o Diego.
2: Sejam todos bem-vindos ao melhor podcast... Indy, eu sou
0: o Paulo <risos> 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 Excelente, Paulo
1: Manda É isso <risos> aí Caralho. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial porque no próximo dia 9 de dezembro nós teremos a The Game Awards 2021 que é considerado o Oscar dos games e serão escolhidos os melhores games de 2021. E nós não poderíamos deixar isso passar em branco, então nós estamos aqui para apresentar os games aí que nós das categorias que nós consideramos mais interessantes. Mas antes disso, logicamente, aquele momento muito especial. Que é o cara que vem deixar assim com sua dádiva informação, conhecimento para todos vocês. É ele, Homer Simpson. E ele diz o seguinte, eu acho isso muito interessante e tem muita verdade nisso. É fácil reprovar uma ideia, difícil é ter uma.
2: Olha isso aí, cabe para muita gente, hein?
0: Não, é fácil, é.
1: É, você botar defeito falar, ah, isso aí que você fez, qualquer um faz. É Mas quem que antes dele teve aquela ideia de fazer aquela, aquela situação que era fácil? Então, pense bem, antes de você meter o pitaco, colocar defeito nas coisas dos outros, dá uma olhada, é uma ideia que você não teve capacidade de ter.
2: Exatamente, isso.
1: Essa foi a frase do Homer Simpson mais
0: profunda e mais correta que eu vi em
1: anos. (risos) É, isso aí. E já, rapidamente, então, nós vamos para o nosso primeiro bloco. Antes, obviamente, vamos, como a gente disse, nós vamos falar sobre os games, sobre a conferência que vai eleger os melhores games de 2021. Porém, essa conferência tem inúmeras categorias, são 25 categorias, e e algumas dessas categorias estão voltadas para setores que não é o setor no qual nós temos todo o nosso conhecimento, nós temos todo o nosso embasamento, que é qual?
0: Setor automobilístico.
1: (risos) (risos) <risos> é, então aí vocês podem verificar que é zero. Mas mesmo assim tem aqueles que a gente gosta de dar os nossos pitacos. Então, nós iremos falar hoje sobre cinco categorias das 25. E nós resolvemos escolher quais categorias. Primeira categoria. O jogo do ano. Jogo... Do Não, beleza. Segunda.
2: Melhor jogo mobile,
1: terceira,
2: melhor jogo independente, quarta, melhor jogo multiplayer,
1: e quinta, inovação e acessibilidades. É isso aí. Portanto, essas são as categorias que nós consideramos as mais... Não seriam as mais, mas são as categorias interessantes. E como nós temos aqui um tempo muito escasso, são as categorias que vêm em primeiro lugar aí dentro daquilo que a gente preparou. Porque algumas outras categorias talvez derivem desta. O melhor game do ano... Provavelmente ele vai ser o melhor game na sua categoria, se ele é um game de ação, de aventura. Então, às vezes, as outras categorias, uma coisa puxa a outra. Tem categorias que não 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 são muito ligadas ao mundo dos games. Beleza? Mas nós vamos deixar aí na descrição o link para vocês conhecerem todas as 25 categorias. Beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro bloco...
0: Bora! Vom, vamos falar do jogo do ano. Primeiro bloco, a gente vai falar da primeira categoria escolhida pela Old Gamers Podcast. Lembrando que vamos pitacar é, a respeito dos jogos, que das categorias que escolhidas por nós, por pessoas que não tem gabarito nenhum, galera. Entendeu? a gente não <risos> tem gabarito nenhum. A gente só gosta, a gente só tá aqui pra fazer uma graça. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro jogo, primeiro jogo que está concorrendo é o Deadloop. É um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Arkane Studio e publicado pela Bethesda Softworks. Foi lançado para Microsoft Windows e Playstation 5, como um exclusivo de console temporário em setembro de 2021. Em Deathloop, o jogador assume o papel de coach, um assassino preso em um loop temporal que foi encarregado de eliminar oito alvos chamados visionários, antes da meia-noite. Senão ele vira abóbora. Já que deixar apenas um vivo fará com que o loop temporal seja reiniciado e desfaça o trabalho dele. Além disso, caso o morra antes de eliminar os oito alvos, ele vai acordar no início do loop. O jogador usa uma combinação de stealth, parkour, habilidades de ataque, armas, dispositivos e poderes. Como nos jogos anteriores da Arkane. Red and Prey. É... Para se mover pelo mundo do jogo, eles devem evitar ou eliminar os guardas. Aprender os padrões dos alvos de coach e descobrir a ordem certa para eliminá-los usando armas, ataque corpo a corpo ou outros meios ambientais. Bom dia. Esse é um joguinho que eu, eu ia comprar pro Play, né? Mas daí eu esperei porque ele vai sair pro Xbox, eu, eu sei Deus vai sair no <risos> Google <ninguém. risos>
2: <risos> cara, eu achei esse jogo particularmente muito interessante, cara. Essa ideia de porque tipo assim, não basta só você iniciar o jogo e lá para cima e matar o cara. Que se você não souber a localização dos outros sete ou outros seis, agora não lembro, esqueci a quantidade aí de pessoas, é, não adianta nada. Que reinicia o loop e já era, começa praticamente começa o jogo tudo de novo, entendeu?
0: Mas o que eu achei interessante também é o padrão, né? Cada alvo tem um padrão específico, então não muda. Ele vai fazer as mesmas coisas e o legal é que você consegue decorar esse padrão. Isso é legal. Porque, beleza, volta no looping lá, daí mudou tudo o esquema do cara, te ferrou tudo.
2: É, então, exatamente. E, tipo assim, você consegue até descobrir, às vezes, assim, facilidades no esquema de investigação que tem no jogo, entendeu? Você faz a investigação, você consegue saber da história, saber da sua própria história, porque o personagem ele acorda sem saber de quem ele é, o porquê que ele tá fazendo isso, entendeu? Então você consegue descobrir a sua própria história e dicas para realizar a missão de uma maneira mais fácil e mais... certeira, mais objetiva, entendeu?
1: Legal... A única coisa que, no meu caso, que estraga esse jogo é que ele é em primeira pessoa.
2: <risos> <Labyrinthite>. <risos> é
1: Esse
0: é o problema, né? A idade, né? A idade a já tá pesando, daí fica um pouco difícil. É, é. Mas é legal, jogamos. Tô só esperando. Agora, se não sair na Game Pass, eu vou ter que comprar. Infelizmente. É. <risos> <risos>
2: Agora bora lá. Segundo jogo que está concorrendo ao melhor jogo do ano. it Take Two. Jogo de ação-aventura. Desenvolvido pela light Studios. E publicado pela Electronic Arts. Sobre o selo, de, selo EA Originals. O jogo foi disponibilizado para Windows, Playstation 4, Playstation 5. Xbox One e Xbox Series X, Series S, em 26 de março de 2021. Assim como A Way Out, o título de estreia de Highlight It Takes Two não possui opção para um jogador, podendo ser jogado apenas em modo cooperativo online ou em tela dividida local entre dois jogadores. It Takes Two foi projetado especificamente para o modo múltiplo cooperativo, em tela dividida, o que significa que ele precisa ser jogado com outro jogador local ou online. O jogador apresenta um grande número de mecânicas de vários gêneros de jogos eletrônicos. Essas mecânicas de jogos estão ligadas à história e ao, e ao tema de cada nível. Por exemplo, em um, em um dos níveis, o Code ganha a habilidade de, voa- de voltar no tempo, enquanto a Mei pode se replicar. Os jogadores devem cooperar um com o outro e utilizar essas habilidades para pro- progredir. O jogo também conta com um grande número de minijogos. Esse é um outro jogo que eu achei muito interessante, cara. É, 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 é um jogo tipo assim de multiplayer, sim com vários puzzles é, e coisas assim que você, além de descobrir como resolver, você tem que saber a ordem de ser resolvido, assim, porque, como fala, né, é multijogador. Então, às vezes, você faz uma ação, a outra pessoa faz outra ação... De você tem que fazer duas ações seguidas para outra poder finalizar, entendeu? Então depende muito de cada puzzle para você saber o que tem, cada um tem que fazer e o momento que cada um tem que fazer, entendeu?
0: Na hora, na hora que começou, que a gente começou a ouvir, putz, que jogo babaca. Que jogo babaca. <risos> é, mas daí na hora que eu vi, que por exemplo, você viu na hora que o rato ele dá é, a seiva para um e o fogo para o outro e juntando dá explosão. E eles têm que utilizar isso para enfrentar chefe. Um tem que fazer uma coisa na hora que divide o imã, cada um tem uma polaridade, pá. É legal, velho.
1: Legal, é, é, é bem para jogar. É, é um cooperativo que né? as pessoas. que agora está sendo bem. um mercado que está sendo bem explorado, que é um cooperativo real, não é assim, ah, você faz uma missão, enquanto eu faço outra missão. As missões se completam, então tem a necessidade de, de cooperar realmente um com o outro. Uhum. Sim. Top, gostei
0: demais Eu achei legal demais Vamos para o nosso terceiro jogo Que é o Metroid Dread É um jogo de ação e aventura Desenvolvida pela Mercury Steam E Nintendo Lançado para Nintendo Switch Em 8 de outubro de 2021 O título é uma sequência de Metroid Fusion O jogador assume o controle Da caçadora de recompensa Samus Samus Aran, que enfrentam diversos inimigos robóticos no planeta ZDR. Ele mantém a jogabilidade de rolagem lateral dos jogos em 2D anteriores, adicionando os novos elementos na ambientação e habilidades. Dread apresenta uma temática furtiva, no qual a protagonista precisar enfrentar diversas criaturas robóticas e poderosas, chamadas de robô EMAI as máquinas foram criadas para perseguir e derrotar Samus. Elas são extremamente poderosas e ágeis, necessitando que o jogador crie estratégias para evitá-las, escondendo-se, reduzindo o ruído dos passos e usando a habilidade Manto Fantasma, que é uma camuflagem que deixa o protagonista invisível temporariamente. Caso o robô Emai pegar Samus, o jogador tem uma pequena chance de executar um golpe corpo a corpo e escapar, se falhar, Samus morre e o jogo recomeça do último ponto de salvamento. Que gráfico belíssimo, velho! Que gráfico belíssimo! Eu fiquei um pouco bem surpreso quando eu descobri que era uma mulher, velho! Eu, era um <risos> homem. eu fiquei bem surpreso, cara! Caraca, olha que gráfico! é verdade! É olha, é eu... verdade
2: e ó, a gente tem gameplay da, da versão demo desse jogo no nosso canal. E, gente, é desesperador quando aqueles robôs, os EMAI, correm atrás de você. Porque no início você não tem armamento para derrotar eles, entendeu? Então uhum. o negócio é fugir mesmo, entendeu? Não tem outra escolha. E, nossa senhora, que desespero dá. Você tem que fugir do bicho sem saber exatamente para onde você tem que ir, entendeu? Nossa senhora. Pelo amor de Deus.
0: Caraca, mano, a Nintendo tá vindo forte, velho. Tá vindo legal. Nesse... Eu arrisco a, a dizer... É
1: eu arrisco a dizer que é, é o primeiro... Vamos dizer que ele, ele não é um remaster, né? Ele é a continuação, mas de um jogo que ele tem que as versões são antigas. E, uhum. assim, ele é muito interessante porque quem jogou as outras versões consegue ter a mesma essência de jogabilidade consegue ter o mesmo padrão de jogabilidade só que eles mo- modernizaram de uma maneira que não perde para nenhum jogo da atualidade foi uma atualização que não não é, sabe a maneira de jogar você tem o mesmo estilo de jogo que é o 2d mas ele tem um visual novo e bonito não foi não não deixa a desejar nada para o os antigos, e ao mesmo tempo né aquele negócio que ah, remodelou tudo e acabou com o jogo antigo né? ele, ele traz muita essência do jogo antigo e é uma coisa nova e os gráficos realmente são excelentes, eu acho que esse jogo foi um, oh. um acerto muito grande da, da Nintendo
0: esse esquema é um esquema assim, por exemplo, o 2D é a, é a tela, a barra é a, a maneira que a gente olha porque os personagens na minha, eles são 3D não estão? isso isso. Ah, então tá bom então, então, Exatamente. Eu achei que eu tava Os
2: personagens o... são tudo modelado em 3D Só uhum. a... o esquema do jogo, assim, a rolagem e tudo mais, assim, que é 2D
1: Foi mantido na hora, é isso, ali, isso. É, é bom detalhar bem isso Você olha, ele é um jogo que você enxerga as três dimensões Mas ele vai correr lateralmente como se fosse o um jogo 2D E aí que tá a essência que eu falei ele é um jogo 3D, mas ele, eles mantiveram o esquema de rolar lateralmente para você ter a mesma sensação quem gostava dos jogos antigos não vai falar, ah, mas aí ficou 3D, ficou, estragou o jogo. Não, ele mantém o sistema, o sistema de rolagem e tem alguns momentos, principalmente nas cutscenes, e em alguns momentos até a cutscene corta para o um momento jogável que ele gira a câmera para o 3D. E aí você consegue ver... Por exemplo, um lance Sim. no que em terceira pessoa é né, que você vê o personagem ele sendo atacado, uma briga assim. Então é um jogaço muito bom,
2: realmente excelente.
0: Não
1: top. todo
2: o próximo jogo, Psychonauts 2, jogo de plataforma desenvolvido pela Double Fine e publicado pela Xbox Game Studios. O jogo foi anunciado na cerimônia de premiação The Game Awards 2015 e lançado em 25 de agosto de 2021 para Microsoft Windows, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, S com lançamentos para Macs e Linux. Planejados para uma data futura não anunciada Assim como seu antecessor, o jogador controla Haas Um jovem acrobata que está treinando para se tornar um psiconauta Membro de uma força-tarefa internacional que usa sua habilidade psíquica Para deter aqueles que realizam atos nefastos com suas pro- próprias forças psíquicas. Em Psiconauts 2, é... que segue diretamente de eventos do jogo de realidade virtual interst- intersticial Psiconauts in the Ruins Off Run, os psiconautas tentam descobrir quem realmente está por trás do sequestro de seu líder, revelado um profundo mistério em torno da fundação, da organização e da história da família de Haas. Para descobrir o mistério, Haas entra nas pais, paisagens mentais de vários personagens para descobrir pistas. Dentro dessas paisagens mentais, Haas pode realizar uma variedade de habilidades psíquicas novas e e recorrentes que lhe, permitem meno... Desculpa, que lhe permitem manobrar através das mentes frequentes, distorcidas e batalhas com as criaturas mentais que elas produzem.
0: Eu achei legal o conceito desse jogo. Achei bem interessante. Cara. É isso? É só... Achei interessante sim mesmo. Caraca, mano, bem legal. Top.
1: A história é interessante, mas eu não gostei muito desses cenários psicodélicos aí.
2: Ah não, é, que realmente, nossa senhora, não sei se vocês já viram o comecinho do jogo, que eles estão atrás do do doutor lá, que ele é um dentista, e ele tá fazendo um trabalho lá na boca de um paciente. E daí, a impressão que dá, que tudo que acontece é dentro da boca do paciente, tá ligado? Então você é. tá, tipo assim, você tá num escritório Daí no, na parede do escritório assim, Você vê uma parte de uma gengiva com os dentes De uma parte com a língua, tá ligado? É um negócio bem Bem psicodélico mesmo assim, bem <risos> Se
0: você tiver fabuloso. sobrefeito Qualquer coisa que altere linha, <risos> Joga não, velho Senão Vai,
1: ser é. Vai ficar doido
0: Vamos falar agora do Nosso quarto jogo da, do game do ano Que é o Hatch, Hatch Clank Rift Apart Que é o um jogo de plataforma tiro em terceira pessoa Desenvolvido pela Insomniac Games E publicado pela Sony Interactive Entertainment É o 12 segundo título Principal da série Hatch Clank Uma sequência de Hatch Clank Into the Nexus de 2013 Que foi lançado Em junho de 2021 Exclusivamente para o Playstation 5 Racket Clank ou Rift Apart compartilha muitas semelhanças de jogabilidade com Racket Clank de 2016 e outros jogos da série. Ele mantém elementos dos Racket Clank anteriores como metralhamento, tiroteio, coleção de parafusos, armas automáticas, atualização de saúde, atualização manual de armas, tune e gadgets. O personagem de jogava principal é Racket. Ele é acompanhado por seu amigo robótico e companheiro Clank que está pendurada em suas costas. Além disso, o jogo tem uma lombax feminina jogável chamada Rivet. O jogador controla Hackett e Rivet por diversos ambientes e diversas fases, derrotando inimigos com uma variedade de armas e dispositivos e atravessando obstáculos para complementar os principais objetivos da missão.
1: Ah, eu não sei se eu jogaria, mas eu gostei muito do visual desse jogo. O visual eu dele é. Top de o gráfico, os cenários. Eu achei ele muito interessante, legal. Não sei se jogaria, né, mas. É, não
0: sei. É, eu não sei porque. Valeu. Eu vou ver. Eu recebi ele grátis, o anterior, tá ligado? É. Eu vou baixar pra ver, eu vou ver se me agrada.
2: Então, isso é que eu ia falar, filho. eu baixei já o anterior Joguei um pouquinho Um tempo assim Ele é bem divertidinho assim Só que, assim, não é né? É um jogo que pra mim, pelo menos Foi, é difícil de continuar assim Entendeu? Ele é divertido, é legalzinho assim, mas Mas enjoa É, Pode
1: exatamente ele... É, é um ele não me
2: prende muito
1: Ele é meio no estilo Mario 64, não é? Ou não? O, os anteriores. É, ele,
2: lembra, ele lembra bem? Lembra, é, lembra bem, assim. De andar no cenário,
1: aí tem os bichinhos. Uh-huh.
2: Sim, sim. Tem os bichinhos, você tem que ir lá. Tipo assim, você sai num no, no mapa, né? Que é que ele é pequeno, mas com várias coisinhas pra você fazer, assim, entendeu? Então você vai lá, pega lá os parafusinhos para os coletáveis, né? Você tem que pegar um item que vai abrir a passagem para o próximo mapa... E nesse caminho você vai derrotando os inimigos, entendeu?
1: Ah, entendi.
2: Nessa pegada. Legal. E agora vamos para o, o último jogo dessa categoria... Que é o Resident Evil Village. Conhecido no Japão como Biohazard Village é um jogo de survival horror, desenvolvido e publicado pela Capcom. É a sequência de Resident Evil 7, Bill Hazard de 2017. E foi anunciado pela primeira vez no evento de revelação do Playstation 5, em 11 de junho de 2020. Foi lançado em 7 de maio de 2021 para Microsoft Windows, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One e Xbox siri- X Series. Até 30 de junho de 2021, o jogo vendeu 4.5 milhões de unidades. Três anos depois de derrotar os Backers Ev- 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 Eveline em Duvai. Ethan e Mai Winters foram transferidos à Europa por Chris Hadfield, a fim de começarem uma nova vida com sua filha recém-nascida, Rosemary Winters. Em uma determinada noite, Mia é assassinada por Chris Redfield. enquanto ele e seus esquadrão Hold Wolf invadem a casa deixando Ethan Inconsciente e sequestrando-o junto com sua filha Ao acordar, Ita se depara ao lado de um caminhão de transporte capotado Chegando chegando nas proximidades de uma vila aterrorizada por licanos Você jogou esse jogo aí, Diego?
0: Não porque eu tentei jogar o set e eu fiquei com muito medo e eu não quis. Não. Eu não tenho uma idade pra ficar passando. Sabe aquela sensação que você sabe que você vai tomar o um susto? E eu não... sim, Mas eu sim. acredito, cara. Eu acredito que esse é um grande candidato pra game do ano, cara. Eu acho. Véio.
2: Sim, eu sim. Acho, eu acho que eu... ele tá.
0: Eu acho que ele tá com a mãozinha na taça aí, tá ligado? Ele tem que tomar. Tem que tomar. Pode ser até. É, como que eu posso dizer? Uma prepotência da minha parte dizendo que o cara já tá com a mão na taça, porque. Temos outros concorrentes, que assim, mas eu acho que ele é um dos mais fortes, eu acho que não foi o melhor. Eu acredito que esse aí, esse ano, vai ter um jogo multiplataforma com o melhor jogo do ano.
2: Ah, sim, eu também acredito e, nossa senhora, eu joguei a demo que que a Capcom disponibilizou, né? Pra todo mundo lá que você podia jogar, eu acho que era meia hora do do game, entendeu? Aham. E, nossa senhora, é um jogo que te deixa tenso, entendeu? Principalmente quando você tá jogando a primeira vez, assim, você não, você não sabe o que tá por vir, essas coisas assim, você fica bem tenso, assim, na, na, no jogo, assim, entendeu? É bem cabuloso o negócio, é da hora.
0: É, legal. Isso é o que me... Né? agora a gente ficar tomando susto né pro pai mas... <risos> demorou vamos para a segunda categoria qual é a segunda categoria Cláudio
1: segunda categoria agora nós vamos falar sobre os jogos selecionados para concorrer ao prêmio de melhor jogo mobile lembrando oh. que os jogos mobile são jogos que foram criados para os smartphones tablets então aqui nós temos que é, pensar em Jogos que muitas vezes... Apesar que mobile tem surpreendido com gráficos... Às vezes muito melhor que jogos para os, os consoles. Mas aí a gente tem que vislumbrar o que nisso, nesse jogo. A jogabilidade na questão que você está usando o um equipamento... onde a, a tela onde você visualiza o jogo... E é a mesma tela onde você vai ter o controle. Então é, é essa mobilidade, essa facilidade... Esse suporte para esse tipo de jogo é que nós temos que avaliar, que será avaliado para decidir qual será o melhor jogo mobile, beleza?
0: Demorou. O primeiro jogo da categoria game mobile é o Phantasian, que é um jogo de RPG de 2021 desenvolvido e publicado pela Miss Walker para dispositivos iOS através do serviço Apple Arcade. Foi produzido e escrito por Hinoburo Sagaguchi, com música de Nobuo Uematsu. Ambos mais conhecidos pelo seu trabalho na série Final Fantasy. O jogo é dividido em duas partes. O primeiro lançamento mundialmente em abril de 2021 e a segunda parte lançada 13 de agosto. Explorar o mundo de Fantasia envolve jogadores tocando em um local para o qual Léo navegará. À medida que o jogador navega pelo mundo, encontros aleatórios ocorrem onde o jogador deve lutar contra um pequeno grupo de inimigos. Durante essas batalhas, o jogo muda para um RPG baseado em turnos. Quando um é em combate, o jogador controla uma pequena parte, onde durante a vez de jogador, o jogador pode causar dano físico a um único inimigo, usar itens para ajudar a si mesmo ou curar doenças de status ou usar habilidades que requerem pontos mágicos, como ataques mágicos, ofensivos ou ataques que atingem vários inimigos. Ao jogar em um dispositivo móvel, os jogadores podem deslizar a tela com o dedo para selecionar vários alvos para atacar. Personagens ganham pontos de experiência após batalha que aumentam automaticamente suas estatísticas quando o um personagem nivela. Em uma árvore de habilidades é acessível no final da primeira parte do jogo. É o gráfico é bonitinho, mas RPG não me não me prende. Ataque em turno é bravo. pra mim. É,
1: então é uma da, uma das coisas que vem é, podemos dizer aí que vem ganhando força são os games principalmente no ramo de mobile são os games de RPG. É, também não sou muito fã mas essa por exemplo essa questão que é uma coisa que estão fazendo com vários jogos você é, rolar o dedo e atacar vários de uma vez ele dá uma um, um acesso uma jogabilidade mais dinâmica e acho que isso é faz é um fator que vai atrair mais usuários para os jogos mobiles principalmente RPG às vezes eu já conheço pessoas que Não gostam de RPG nos consoles, mas já jogam RPG no mobile, mobile. isso. Joga melhor e gosta, né? E aí, Paulo, o que você acha?
2: Então, eu sou meio suspeito por falar porque eu curto jogos de RPG. Esses, eu acho que principalmente para jogos mobile, esses de turno, é até mais agradável de se jogar, entendeu? Porque, tipo assim, não é aquele... aquela situação, vamos supor, você tá num ônibus assim, você tem que ficar atento à tela lá, apertando o botão, apertando o botão, fazendo sequência assim, sabe, para conseguir acertar o seu inimigo. Não, uhum. você simplesmente vai lá, escolhe as ações e pronto, e deixa rolar, entendeu? Então, é, vendo essa característica, né, que é um jogo mobile, um jogo para celular, eu acho que os jogos de RPG por turno, É uma excelente pedida, entendeu? Muito bom. Vamos agora para o próximo jogo dessa categoria. Genshi Impact. Jogo RPG de ação gratuito, desenvolvido e publicado pela... Não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Miho-yo. Apresenta um ambiente de mundo aberto... De fantasia esse sistema de batalha baseado em ação usando magia elemental e troca de personagens e usa a monetização de jogos monetização de jogo gacha para os jogadores é gacha que fala né é obter novos personagens É aquele esqueminha lá que você vai no baúzinho assim, abre e sai um personagem aleatório para você, entendeu? E daí você pode ter personagens novos, armas e outros recursos. O jogo é apenas online e apresenta um modo multiplayer limitado que permite até 4 jogadores jogarem juntos. Foi lançado para Microsoft Windows, Playstation 4, Android e iOS em 28 de setembro de 2020. O Genshin Impact também está planejado para para lançamento no Nintendo Switch e PlayStation 5. A compatibilidade da edição do PlayStation 4 para PlayStation 5 foi adicionada em 11 de novembro de 2020. O jogo se desenvolve em um mundo aberto com diversos tipos de cenários, onde o jogador pode explorá-lo a pé. Escalando, nadando ou até mesmo planando de acordo com o contexto. O mapa é repleto de itens e desafios em que o jogador é instigado a explorá-lo no decorrer da história. O jogador pode controlar até 4 personagens simultaneamente. Completando as missões para avançar na história, um total de 30 personagens jogáveis poderão ser desbloqueados. Vocês já experimentaram, já experimentaram esse jogo já?
0: Eu joguei no PlayStation já. Yeah. É legalzinho. Tem uns amigos meus que são viciados nele. <risos> hum, ah, eu não. Nossa,
2: não, é minha sobrinha é viciada nesse jogo aí. A Maria Cecília.
0: Sério? Ela é, joga no mobile? É, é não, nesse robô? jogo. Joga pelo celular. Ela joga no,
2: no, no PC. Ah, É então. Entendeu? E no início dele, quando ele começou a ser conhecido, a ser falado assim, teve muita gente, principalmente da galera da Nintendo, que estava comparando ele com o. Um... Com Zelda Breath of the Wilds. E realmente, eu experimentei ele um pouquinho assim, ele tem muitas mecânicas parecidas assim. É... Tipo, lembra muito, entendeu? Esse esquema de escalar montanha de dar uma planada, essas coisinhas assim, é, foi bem utilizado no Zelda, entendeu? É bem legalzinho assim, só que ele tem muitas outras coisas que não se encontram no Zelda, não que deixe o Zelda pior, nem que deixe o Genshin Impact melhor, assim, entendeu? Mas que é diferente.
1: É uma particularidade.
2: Que... É isso, exatamente. Muito bom. E é uma diferença boa, assim, entendeu? Que atrai, É legal.
0: Vamos para o nosso próximo jogo. <risos> você é vacilo cair para mim Não, você é vacilo. É <risos> League of Legends. <risos> Abreviado como LoL, League of Legends é um jogo online gratuito do gênero Batalha Multijogador. Desenvolvido e publicado pela Riot Games no ano de 2009. Para os sistemas Microsoft Windows e Mac OS X inspirado no modo Defense of the Ancients do jogo Warcraft 3, The Frozen Throne. Em, em League of Legends, os jogadores assumem o um papel de invocadores, que controlam campeões com habilidades únicas, que formam um time e lutam contra o time adversário de outros invocadores e controlados pelo computador. No modo mais popular do jogo, o objetivo de cada time é destruir o nexus da equipe adversária, uma construção localizada, na base protegida por outras estruturas. Cada partida de liga de LoL é distinta pois os campeões sempre começam fracos e progridem através da acumulação de ouro e da experiência ao longo do jogo. Ele possui dois modos de jogo, Summoner Rift e Holy Abyss. Os mapas Dominion e Crystal Scar, que foram desativados e removidos dos jogos customizados em 22 de fevereiro de 2016. Posteriormente, foi anunciado pela Twist 3Line, seria removido, ocorrendo apenas em novembro de 2019. Os jogadores competem em partidas que duram em média de 20 a 50 minutos. Em cada modo de jogo, o time trabalha em conjunto para alcançar os objetivos e, consequentemente, a vitória. Existem também esses objetivos intermediários. Em cada modo de jogo que dão ao jogador E para sua equipe Vantagens em alcançar a vitória É esse
1: Bom, Um dos é... jogos
0: mais rentáveis do mundo né? Se for
1: analisar bem assim. É, e eu acho que aí pra... Ele tá entrando Eu não, não sei ao certo Posso estar tá, posso tá enganado Mas ele não começou No mobile, na verdade Ele está vindo para o mobile agora né, então é, no PC, zão, bravo. isso então ele já é um jogo mas ele é um jogo que ele é o queridinho por enquanto de todos que que apareceram, ele é o queridinho pode ser que essa questão dele ser famoso e o campeonato ser muito rentável pese na hora de escolher mas é, eu não não tenho parâmetros para dizer se tirando a fama dele se ele é o melhor jogo mobile não então pode a gente isso que a gente precisa Avaliar, mas é lógico que a gente sabe que a fama aí pode dar uma, uma alavancada. Yeah.
2: Sim, sim, concordo plenamente. É um jogo interessante, legal, entendeu? De um que exige um, um conhecimento do personagem, né? Um, vamos dizer assim, um estudo do, do movimentação do personagem, assim tudo, entendeu? E uma parceria grande também. Que é um jogo, assim, que a parte multiplayer dele, sim é bem forte, assim, entendeu? Que não basta só você chegar lá, meter no poder, acabando com todo mundo, que não é isso que vai fazer você ganhar, entendeu? Mas eu acho que essa parte da fama dele deve pesar bastante aí nas escolhas.
0: Com toda certeza, David, ainda mais se os juízes forem... Solteiros (risos) (risos) solteiros e <risos> jogadores de <risos> é um brincadeira,
2: é um oh, yeah. Próximo jogo. Ai, meu Deus. Marvel Future Revolution. Jogo com os famosos super-heróis dos quadrinhos e do cinema, desenvolvido pela Netmarble. O game é um RPG de ação gratuito para jogar e está disponível para download no Android e iPhone iOS. Nele, o jogador faz parte do Esquadrão Ômega, da SHIELD, e pode escolher entre algumas figuras famosas como Homem de Ferro, Viúva Negra, Homem-Aranha, Senhor das Estrelas e, é claro, Capitão América. A história do game conta com os heróis tentando impedir que o mundo alternativo seja destruído por bombas nucleares. Com visão se sacrificando para salvar a todos, uma união de diferentes terras alternativas acontece e o grupo SHIELD decide criar uma equipe, o Esquadrão Ômega para ajudar a defender o local da ameaça. Esse eu confesso que não vou poder opinar, Não, não cheguei a ver nenhum vídeo, nenhuma gameplay desse jogo assim. Apesar do trailer que eu estou vendo agora sim de ser bem bonito assim a questão é legal, gráfica gente. dele, entendeu?
1: É bem legal, cara. É, os gráficos a são que é Eu Precisa ver se essa jogabilidade é tão dinâmica quanto tá é, aparecendo. É, é, igual
0: tam, é... é porque o medo que dá é isso mesmo, mostra um esquema dinâmico demais na hora é que você vai jogar. Travadíssimo. É que
2: negócio meio travadão, né?
0: É eu acho legal essas misturas de realidade, assim, eu acho bem cabuloso. Né? cara encontrar ele mesmo de, outra... de... de outro jeito. Eu acho legal demais.
2: Outra realidade, outro. Eu acho legal
0: demais. Olha lá, tem até um de ouro ali, um medalho de ouro. <risos> <risos> legal, cara, é muito doido. Acho que eu vou baixar esse jogo aí pra ver. Me senti tentado. <risos> me senti tentando
1: legal, depois você dá um toque se realmente é, vale a pena é, ou não que é isso aí mesmo, é.
0: demorou, agora vou falar um pouco do jogo que eu acho que é o jogo que pode tirar o título aí do LOL hein? que é o Pokémon Unit que ele é um jogo eletrônico free to play arena de batalha multijogador online que é um MOBA, desenvolvido pela Team Studio e publicado pela The Pokémon Company Foi anunciado em uma apresentação Pokémon Present em 24 de junho de 2020 e foi lançado 21 de junho de 2021 para Nintendo Switch e em 22 de setembro para Android e iOS. O mapa do jogo é dividido em duas metades, com vários pontos de controle cada. Os jogadores marcam pontos para sua equipe derrotando os Pokémon selvagens com inteligência artificial e movem-se em direção a um dos pontos de controle para marcar gols, cada partida é limitada no tempo e o time com a maior pontuação total no final de cada partida vence. Os jogadores começam cada jogo controlando Pokémon não evoluído de baixo nível, que pode aumentar seu nível e obter acesso a novos movimentos de combate, à medida que vence batalhas. A eficácia do tipo é uma característica comum em jogos Pokémon, está ausente do Pokémon Unity, é, por outro lado, o jogo. Ok, desculpa. Por outro lado, o jogo inclui uma mecânica Unit move exclusiva para cada personagem de Pokémon. Mais de 20 Pokémon jogados foram oficialmente revelados ou encontrados na versão de teste desse jogo. Eu acho que isso aí tem uma condiçãozinha aí de ser o jogo do ano. Mobile, mobile né?
2: Ah, tem. Ah, tem sim, olha, é bem divertido de jogar ele, ele mescla aí um, como o LoL mesmo assim, né, que não basta só você chegar derrotando todos os inimigos da frente, sim, não é isso que garante o ponto, entendeu, é exatamente você conquistar os pontos de controle que vai garantir o ponto, mas ao mesmo tempo, Você tem que prestar atenção também né, em batalhas individuais assim, porque é essas batalhas individuais que vai fazer seu Pokémon evoluir. Então você tem que conseguir mesclar e e dosar a quantidade de batalhas que você vai jogar e a quantidade de áreas de controle, pontos de controle que você vai conquistar, entendeu?
0: Caraca, Porque não dá. adianta nada
2: você só focar no ponto de controle e não evoluir seu Pokémon, que daí o outro vem com o Pokémon evoluidão tudo full power lá acaba com ser é rapidinho, entendeu? Mas é. também você não pode ficar focado em só evoluir o seu Pokémon e não conquistar os pontos de controle.
0: Ele, ele, pro Switch ele saiu grátis também?
2: Saiu grátis também.
0: Que legal, velho. É free to play. Free to play quer dizer grátis, né? <risos>
2: desculpe,
1: desculpe. <risos> é isso aí próxima Oi, foi mal desculpe. é isso aí então nós acabamos de fechar a categoria de melhores jo... melhor jogo mobile agora nós vamos para uma outra categoria que é a categoria de melhor jogo independente ou para os mais próximos Os jogos indie, que são o que? São jogos que foram produzidos e desenvolvidos por estúdios independentes, sem a encomenda dos donos das grandes consoles ou plataformas. Então são jogos de empresas que resolveram investir o seu próprio dinheiro e que futuramente os donos dos consoles podem ter interesse por esses jogos. Qual, qual é a vantagem para nós jogadores nessa questão aí? É a questão de que jogos de ideias talvez que as grandes empresas não queiram investir, e aí a empresa toma a indecisão de. e aí a gente pode ver algo completamente diferente dos jogos aí que está no mercado. Isso é muito interessante e acabam surgindo grandes ideias aí a partir desses jogos, a partir dessa, né, desse desenvolvimento aí
2: exatamente é o famoso jogo fora da caixinha entendeu aquele jogo que foge do padrão que conhecemos então vamos lá primeiro jogo da categoria 12 minutes jogo de aventura desenvolvido por Luiz Antônio e publicado pela An- anapurna interactive foi lançado em 19 de agosto de 2021 para microsoft Windows Xbox One, Xbox Series X barra S. O jogo se passa exclusivamente em um pequeno apartamento e requer que o jogador jogue diversas vezes os eventos do jogo em um ciclo de 12 minutos para tentar resolver um mistério. 12 Minutes é jogado com uma perspectiva de cima para baixo. Se passa em um apartamento compartilhado. Por um marido e sua esposa. Dublado por James McAvoy. E Daisy Healy. Respectivamente. Que inclui a sala e área da cozinha. O quarto do casal. Um banheiro. E um closet. O jogador controla o marido durante esses eventos. Em um estilo de jogo de aventura. Point and click onde ele é livre para executar diversas ações. Após 10 minutos sem tomar certas ações, o marido descobre que sua esposa está grávida. Um homem que se auto-identifica como policial, dublado por William DeFoy, chega ao apartamento e acusa a mulher de ter assassinado o pai dela, muitos anos atrás, em uma tentativa de prendê-la. O homem não cateia o marido e mata a esposa e seu filho, ainda não nascido. Caramba! Pesado o negócio, sim! É, eu achei, ah,
0: é, vai. Eu achei cabuloso, velho? É, achei meu? Tinha um meio pesado esse jogo,
2: Aí, ó, viu? É um joguinho fora da caixinha, cara. Assim.
1: É, tanto na história quanto no esquema de jogabilidade, né? Sim,
2: exatamente. Você tem 12 minutos para resolver um, vamos dizer assim, um puzzle, né? Resolver um mistério. E se você não fizer determinadas ações, acontece toda essa história aí cabulosa. (risos) Achei interessante, achei interessante. É,
1: e, e eu acredito, eu não joguei ainda, mas eu acredito que o que. O, qual é o interessante da história? Tem coisa que você não vai conseguir perceber. Então você vai fazer, aí vai dar errado, vai acontecer, então você tem que começar de novo. Aí você vai fazer o que? As decisões acertadas que você já que chegou até aquele ponto, você vai refazer, e aí chegar naquele ponto você tem que tomar uma outra decisão pra tentar mudar a história. Então eu acho isso é muito uhum. interessante. Não sei, pra sim. quem gosta daqueles filmes tipo Efeito Borboleta Que o cara fica voltando sim. no looping É, sim. pra quem gosta de dizer É muito interessante E o jogo tem essa mesma pegada
0: Sim, sim, sim Ou seja, leve um caderninho de anotar e marque lá Deve <risos> <risos> um tapa nela Não sei o quê. <risos> <risos> vamos para o nosso segundo jogo Que é o Death Door Ele é um jogo de RPG de ação e aventura inspirado em Zelda. Desenvolvido pela S-Nerve, famosa por Titan Soul. E publicado pela Developer Digital, para todas as plataformas, que são elas. Playstation 4 e 5, Nintendo Switch, todos os Xbox, tirando o clássico E360, e Microsoft Windows. Onde o jogador é colocado na pele de um corvo que precisa se aventurar por cenários detalhados e incríveis para coletar almas e trazer de voltas para a porta da morte tava bem legal né? até a hora do corpo.
1: <risos> <risos> Olha Jedi oh, aqui, O Jedi
2: é então o Corvinho é aí,
1: ah, mas eu achei é eu achei um pouco de maldade eu vi um comentário do cara falando assim ah eu pensei que no início era um pinguim não parece pinguim. Ah, mas também não parece um corvo. Não, tudo bem, tudo bem. Até acho que forçou no corvo também. Mas <risos> pinguim ele quis zoar o, o cara. É, o pinguim
0: eu... ele quis dar uma zoada.
1: É, o pinguim é mais duro. É os braços mais curtos. Ó, oh, não tem nada a ver com pinguim. Se falasse que era não, um, a... um, o que um desarmou, pombo... O
0: que desarmou o cara aí, é, um pombo até seria mais aceito. Mas o que desarmou aí o Corvo foi o pescoço branco, né? O Corvo não tem pescoço branco.
1: É, também. É, é, é verdade. É isso que deu um exemplo É isso que o cara deve ter que comer Verdade, carne. verdade. Talvez, né, ele quis também fazer é, isso aí bem. pra não ficar só um negócio pretão, né? Mas,
0: é, é, mas o tema do Corvo é, é o prelúdio da morte mesmo, né? Vocês já viram o filme terror? Toda vez que o corvo grita, vai acontecer uma jogada Não, mano Às vezes eu tô no, nos lugares aqui Eu tô entrampar e tem esses malditos É aquele meio de <risos> grito do filme, velho <risos> Daí já tô aqui Já tô Credo. Deus me livre, guarde ai. Devo, ai, ai. Corvo não é de Deus, gente Aí é duro
2: Próximo Sim. jogo da categoria Kenna, Bridge of Spirit jogo de Ação Aventura, desenvolvido e publicado pela Amber A história segue Kena, uma jovem guia espiritual que usa suas habilidades mágicas para ajudar pessoas falecidas a passar do mundo físico para o mundo espiritual. O jogo é apresentado através de uma perspectiva em terceira pessoa. O jogador usa cajado de Kena para atacar os inimigos e sua habilidade de pulso para se defender de ataques. Eles têm a tarefa de coletar pequenos companheiros espirituais conhecidos como hots que ajudam a completar tarefas e lutar contra inimigos. Esse é um jogo que em termos assim de arte gráfica assim eu achei muito louco, cara. Melhor
0: demais, tá louca. Bem, achei bem, muito bem, louco,
2: bem. Não, é aquela, não é aquela pegada assim que fica procurando muito realismo Mas também não, não é aquele negócio muito minimalista, muito bobinho assim, sabe?
1: Muito cartunesco
2: Eu achei isso, é, achei muito interessante, cara. achei da hora
0: Eu achei top, jogo legal, velho Mano, é... é assim, eu acredito assim, ó, quando esses jogos são indicados já para jogo do ano Eu acho que todo investimento já volta, não deve voltar, não deve não
2: ah, acho que sim, cara. Que cara, é
0: cara. deve ficar rico velho.
1: Não, é com certeza. E a gente já tá falando de jogos independente, mas esse jogo aí, do mesmo jeito que o 12 Minute lá, ele já é um jogo meio que quase exclusivo da do Xbox, porque se eu não me engano, ele entrou no Game Pass. Ele faz uhum. parte da lista do Game Pass, e esse jogo agora aí, ele é um jogo que a Sony pegou, se eu não me engano, como exclusivo. É, esse, oh. esse é um jogo exclusivo da Sony. Então, realmente, os caras acertaram, é um jogo muito bonito, tem tudo isso que o Paulo falou, e os caras conseguiam um, ali um patamar ali de, de estrela. As,
0: as... É mesmo? É PlayStation 4 e 5. É... é... As empresas são bem sem vergonha, ele pega o jogo que tem um potencialzinho e fala, vem
1: pro papai. Vem Sim. <risos> Ao mesmo tempo que é legal para quem produziu, é, é aquele é negócio do gente. domínio, é. É aquele negócio do domínio, que eu falo, não, vocês ganham, vai ganhar pouco mesmo, tá aqui, ó. Que é isso aqui? É meu. Então é <risos> é um passo grande é. para a empresa, mas a gente vê que, infelizmente, é o domínio, né? Os caras a hora que quer, vem, a hora que não quer, fica aí mesmo. Não é? É, Eles pegam o melhor, acho, né? Eu
0: acho, é, eu acho isso vacilo. Próximo jogo é o Inscription, que ele é um jogo de construção de decks de terror. Desenvolvido por quem? Por Daniel Mullins Game e publicada pela Devolver Digital. O jogo se passa em uma cabana onde o jogador tenta escapar, vencendo uma força demoníaco em um jogo de cartas. Hum. Encryption foi lançado pela Microsoft Windows no dia 19 de outubro de 2021. Deu um Já jogou cap- capeta, já não tem graça. Olha lá. <risos> é, você viu o
2: zoião brilhando na escuridão?
0: Não dá não, gente. Não dá não. Ó, oh, 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 esse
2: eu sinceramente eu não conhecia, eu fiquei conhecendo ele agora.
1: Esse, esse é um jogo que eu não ia jogar, não. Ah, eu achei muito macabro também.
0: É, entende? Tipo assim, ó, é bobeira, oh. mas é um jogo esquisitinho demais. Não, eu acho que esse não vence, <risos> é, não.
1: Venço. É... Eu não, eu não sei. É, eu não sei como é que funciona a cabeça dos caras aí que que tem as ideias. Mas o cara aí apostou num negócio que assim é diferentão talvez para quem gosta de um de um esquema mais hardcore aí. Mas é, é muito, não posso dizer assim, assustador, mas é meio macabro a cor do game, os detalhes da, da das cartas, dos negócios, assim, é meio, para quem tá, é, é
0: estranho. Pra quem tá não, chamando. estranho, para quem tá no desespero, quem está perdendo o pacto, tá ligado? É. Eu ia tudo ou nada, vou pro pacto mesmo, que é o meu difícil.
1: <risos>
0: cuidado, gente, cuidado, Agora vamos para o último
2: jogo da categoria, Looper Hero. O jogo é um RPG sem fim desenvolvido pelo estúdio russo Four Quarters e publicado pela Devolver Digital. O jogo se passa em um mundo gerado aleatoriamente, onde o jogador muda o mundo colocando cartas em vez de controlar diretamente um personagem. O jogo foi lançado para Microsoft Windows, Mac e Linux em 4 de março de 2021. Uma versão Nintendo Switch está programada para ser lançada em 9 de dezembro de 2021. O jogo começa depois que o mundo acabou, com um diálogo introdutório explicando que um lich maligno Obliterou a realidade e todas as coisas nela O herói acorda em em um pequeno acampamento Em uma trilha e sai para tentar reconstruir o seu mundo Ao longo do caminho ele encontra outros sobreviventes Que o ajudam e tentam reconstruir o mundo Ou que em desespero ou que se deram perdido E o ataca em um esforço para continuar sua própria sobrevivência
1: É, também acho que ele tá com o pezinho ali na macabrosidade. É, então, tá meio esquisito. Isso aí tá também pra Nintendo é. Switch.
0: Cara, Nintendo Switch é um console infantil, gente. Os caras não podem fazer uma coisa <risos> dessa, não, com a gente, não. É. Assim. Agora. Não tá
1: doido? Eu, eu sei é... que não é momento disso, mas eu achei assim. É, até agora, de todas as categorias que a gente viu, a régua tá muito alta. Eu digo pra você, tá muito difícil a escolha Mas acho que esse é o único jogo aí Que ficou um pouquinho abaixo De tudo que a gente viu até agora Sem levar em considera- sem considerar categorias ah, De jogo, tudo que a gente viu de gráfico De jogabilidade Eu achei tudo muito interessante Muito bonito, muito bem feito Sim. Mas esse jogo aí Ficou um pouquinho abaixo na régua ali Deixou a desejar
2: Realmente Deixou Realmente. a desejar
1: Bom, e como, como o Paulo disse, era o último jogo da categoria de hum, Melhor jogo. Melhor jogo indie. indie. Os Jogos independentes. Beleza? Agora nós vamos para a quarta e última. Quarta e. Quarta categoria. Vai não inventar, <risos> né? A quarta categoria. E agora é. É legal para a gente conhecer, só que vai ficar um pouquinho difícil de nós avaliarmos, porque nós vamos falar de jogos que serão avaliados para descobrir qual é o melhor em inovação e acessibilidade. Como a gente já falou no Notícias da Semana alguns meses atrás, aí, são jogos que são preparados, que, que tem suporte, é, às vezes, muitas vezes é o mesmo jogo que nós jogamos no nosso console com o um controle convencional mas são jogos que são preparados para pessoas que têm alguma deficiência e aí, assim mesmo ele utilizando um controle especial é, o jogo precisa ter algum suporte para que esse controle tenha, consiga dar o máximo de ajuda para essas pessoas que poderem ajudar então, nós vamos apenas ver o... o os trailers dos jogos, a gente não vai ver quais as funcionalidades que ele tem para a gente comparar qual a diferença entre eles, beleza? Então, esse aqui, infelizmente, é uma categoria onde a gente vai mais conhecer quais são esses jogos. Firme?
0: Ok, e o primeiro jogo dessa lista de inovação e acessibilidade é qual? Far Cry 6, que é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Ubisoft Toronto... E publicado pela Ubisoft. É o sexto título principal da série Far Cry. E foi lançado em 7 de outubro de 2021 para Amazon Luna, Google Stadia, Microsoft Windows, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Series S X. O jogo se passa em uma ilha fictícia do Caribe chamada Yara. Inspirado em Cuba, Cuba e governada pelo ditador El Presidente Anton Castillo, que ele é dublado e modelado por Giancarlo Esposito, que é o, quem, o nosso Gus Fring da série Breaking Bad, que está criando seu filho Diego, dublado por Anthony Gonzalez, para seguir seu governo. O jogador assume o papel de um guerrilheiro tentando recuperar a ilha para seu povo.
2: É. Gráfico muito bonito, muito bonito.
0: A jogabilidade Eu infelizmente
2: também. não joguei nenhum dos outros Far Cry's, assim, entendeu? Mas tô, é uma franquia se assim, bem conhecida e muito bem falada, né? Muito aclamada. Então, eu acho que só podemos esperar isso deste jogo.
1: Far Cry, a partir do do Far Cry 3, ele deu uma subida de nível excepcional, tanto na questão gráfica, quanto na questão das histórias. Sempre tem uma conotação política nessa história, nada assim centralizado, né, ele... Mostra, já mostrou muito o jogo falando sobre a questão de ilhas dominadas, de locais que são abandonados pelas autoridades e dominados por traficante. Aí agora nós estamos vendo aí um tema que é uma, a ilha fictícia da Colômbia, mas retrata muito esse Cuba. lado. Isso, é isso, é uma ilha fictícia em Cuba. E aí retrata muito, quer mostrar esse lado do, do presidente que fica. É, ele mexe os pauzinhos para ser eleito em 10-20 mandatos e ficar como se fosse, na verdade, aí um, um. Como se fosse um rei do local. Então é. Não sei se aí a gente pode levar que é alguma coisa que vai trazer alguma informação de instrução real. Mas é algo que tem aí alguns temas que a gente pode pensar. Né? E, e ele tem esse este trailer forte aí, que já mostra o presidente com uma dinâmica, ensinando o filho dele como ser um presidente aí, linha dura, ou podemos até classificar como terrorista. Então, falando do jogo assim, é um jogo excepcional. Agora a gente fica na questão aí, geralmente os jogos de Far Cry, eles são jogados em primeira pessoa, então eu acho que o apoio de acessibilidade tem que ser bem grande aí, porque... É uma jogabilidade um pouquinho diferente, né? Primeira pessoa, ele... Mostra o jogador ali numa posição como se fosse você. Então eu acredito que requer aí um, um certo cuidado nesse sentido.
0: Caracteria de pesado, né?
1: Pesado, é... deu me livre.
2: Rapaz, o molequinho vai jogar a granada mesmo? Ah, vai né? <risos> ah, né? lá, ficou no ar o
0: negócio. Né? É, <risos> que eu achei legal também do Far Cry foi a Rinha de Galo. Não sei se vocês lembram. Ah, e, sim, uma polêmica, tá ligado? Uh-huh. e é legal que tem o Galinho Ryu, Quem Sub-Zero Scorpion. É. Colocar a Rinha de Galo não pode, agora matar a gente com granadas, essas coisas tudo pode. Tudo? Yeah. <risos> liberado
1: (risos) é, eu já vi gente falando que hoje em dia sem querer entrar em polêmica mas que os animais têm mais direito que a gente claro que tem (risos) mas é óbvio, é óbvio.
2: próximo jogo Forza Horizon 5 jogo de corridas e desenvolvido pela Playground Games e publicado pela Xbox Game Studios É o quinto jogo da série Forza Horizon, e o décimo segundo título principal da franquia Forza. O jogo se passa em uma representação ficcional do México. Foi lançado em 9 de novembro de 2021 para Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X, Series S. O jogo tem o maior mapa de todas as séries Forza Horizon sendo 50% maior do que o jogo Forza Horizon 4. Além de também ter o ponto mais alto da série Horizon. O mapa foi descrito pelo diretor criativo Mike Brawl como um dos mapas mais diversificados da série Forza, que a equipe já construiu. O mapa contém áreas como um vulcão ativo da caldeira, selvas e praias, antigos tempos maias e cidades como Guanajuato. Os jogadores podem explorar o mundo aberto livremente, embora também possam competir em corridas multijogador e completar o modo campanha. Tanto os carros apresentados no jogo quanto o personagem do jogador podem ser amplamente personalizados. O jogo é o primeiro da franquia a oferecer suporte a Ray Tracing em carros. Embora isso só esteja disponível em Forza Vista. Cara, Forza eu acho que não tem nem o que falar, né, cara? Nossa, é é um jogaço mesmo.
0: Legal demais. Bonito demais. Eu fico imaginando como que deve estar sendo na na nova geração. Porque no Oni... Normal, ele tá top de linha. Tá coisa linda de Deus.
1: É isso aí. Bom, e
2: uma coisa que eu achei interessante que um amigo meu mostrou pra mim foi os detalhes que os caras colocaram no jogo, assim, entendeu? Vamos supor, você pega lá um... Falar de carro mais conhecido, assim, né? Você pega uma Ferrari, assim, se acelera, tem lá o som do, do motor dela. Ah, daí você pega e coloca, vamos supor, um nitro. Daí muda o som. E você percebe isso, tanto na aceleração, quanto na vibração do controle, entendeu?
0: É legal demais. Ah,
2: ah, agora eu tirei o pneu de tal jeito e coloquei pneu de tal jeito. Muda o som, tá ligado? Nossa senhora. E o meu amigo mostrou até pra mim uma gravação feita dos bastidores. Os caras... pegando carros reais para gravar o som então eles pegavam lá o modelo do carro sem nitro, depois pegavam o mesmo modelo de carro com modificado, né, com nitro, entendeu com escapamento diferente, para poder gravar o som assim, nossa, foi muito louco, cara, da hora mesmo não, é
0: trabalhoso fazer um jogo desse com essa qualidade aí, nossa, uhum. deve ter durado muito tempo, Deus que me diga eu acho.
1: beleza já é, já é. então agora vamos falar
0: Guardiões da Galáxias (risos) Jogo de ação e aventura Desenvolvido pela Eidos Montreal E publicado pela Square Enix É baseado nos personagens, mitologias E adaptações e outras mídias Do grupo de super-heróis de histórias Em quadrinhos, Guardiões da Galáxias Que é nada mais ou menos Da Marvel Foi lançado no dia 26 de outubro de 2021 Para Windows Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One e o Sirius XNS. Nos Guardiões da Galáxia, o jogador assume o controle de Peter Quill, que é o Lorde da Estrela, de uma perspectiva de terceira pessoa. O jogador pode utilizar a arma elemental do Senhor das Estrelas para derrotar os inimigos e voar pelo ar usando suas botas do jato. Outros membros da equipe titular, que inclui Gamora, Rocket de Raccoon, Groot e Drax, não são diferentes. Não são diretamente jogáveis, pois são controlados por inteligência artificial, mas os jogadores podem emitir comandos para, que, para eles durante o combate. Cada personagem tem suas próprias habilidades e habilidades únicas que podem ser encadeadas para causar mais danos. À medida que o jogador combate os inimigos, um medidor se acumula e permite que os jogadores utilizem uma habilidade especial conhecida como Equipe Huddle que faz com que o Senhor das Estrelas crie um discurso motivacional e toque uma música para inspirar seus companheiros de equipe. Um bom discurso considera benefício de jogabilidade aos outros Guardiões, embora as habilidades de Lorde das Estrelas sejam aumentadas independentemente da qualidade do discurso. <risos> que loucura.
2: <risos>
0: ah, eu, eu acho eu que... Eu
2: explico tipo de som que vai vir, entendeu? <risos>
1: É não, e assim, como um dos focos do, do filme é, são as músicas clássicas, né? Então os, por, os, jo- os filmes lançados até agora, todos eles são repletos de músicas. Então eu acho muito interessante eles trazerem isso pro, pro jogo. É uma marca registrada, né? sim eu acho,
0: que, eu acho que o vacilo é não poder controlar os outros personagens. Eu
2: acho, ah, assim, sim, entendi é, Você, você não poder
0: escolher só os outros só e, é, e não poder controlar Porque a gente tá vivendo uma era Que a gente consegue fazer essa A gente precisa ter essa dinâmica De alternância entre os personagens Quem você controla, tá ligado? Eu acho que o único vacilo foi esse, mas é um jogaço, um jogaço Com certeza jogaço, jogaço, jogaço.
1: O próximo jogo A gente já falou dele Na categoria Jogos do Bando, é isso? Isso. Então aí é só a gente... Foi aquele jogo que eu, por exemplo, falei que ele é um jogo muito bonito, gráficos excelentes, e o Paulo disse que jogou as versões anteriores dele, e o jogo é um pouco mais, vamos dizer assim, infantil, você cansa mais rápido dele, mas é um jogaço. Aqui fica o mesmo detalhe que a gente não consegue ver as aplicações da acessibilidade, da inovação no jogo, mas fica aí a questão que a gente já já citou antes, beleza?
2: Certo. Então, depois do Hate Clank, vamos para The Valley, Shadow of the Crow. Jogo de ação e aventura guiado por sua história e utiliza potencial completo de áudio 3D e feedback do controle tátil, para gerar uma jogabilidade visceral, que quebra a barreira entre jogador e personagem. Como um jogo baseado em áudio, Deval tem como objetivo dar uma nova vida no estilo combate medieval e prover uma experiência verdadeiramente original, tanto para jogadores com e sem deficiência visual
1: eu não entendi nada de então na verdade a gente teria que aprofundar melhor porque realmente a única a explicação que tem do jogo assim ele é um jogo criado para deficiente visual ele é. entendeu então ele não tem você vai ouvir só os sons e aí eu só não. Porque o trailer não deixa isso bem claro. Mas me parece que os sons vão dar é, indicações e você vai fazendo controle. então vai, é, Não indicações assim, ah, vira à direita, vira à esquerda. Ah. Mas ele vai é, acabar te conduzindo para você fazer a, a jogabilidade. E aí os criadores do jogo acho que eles quiseram trazer essa sensação para o público que não é deficiente. E aí ele fez esse trailer que não tem informação visual nenhuma, oh, entendeu? entendeu? Hum, interessante,
2: Entendi. cara, interessante.
1: A jogada é realmente isso es... é acessibilidade. É isso. É isso aí. Agora vamos ver se vai pegar, porque por exemplo assim na questão da jogabilidade já faltou informação aí. Como é que nós aqui vamos escolher? Será que o pessoal lá vai ter mais informação do que a gente teve? Ah, quer dizer, é. com certeza vai, né? Mas não sei, quando se fala de votação pública, aí fica meio estranho. É. é. O... Qual é a próxima categoria? Mr. Claudius. Bom, agora nós vamos falar de melhor jogo multiplayer. Ou seja, são os jogos que têm o foco, que é... ou pode ser até que o jogo não tenha o foco, mas ele oferece, ele tem um, uma grande atenção voltada para o modo cooperativo, onde dois ou mais online ou local vão poder jogar juntos e esse esse jogo, esse esse modo vai proporcionar uma cooperação. É preciso, o jogo vai forçar que eles se se ajudem. Isso, porque senão a evolução no jogo acaba... a progressão acaba não acontecendo Demorou
0: E o primeiro jogo que a gente vai falar é o Back for Blood Que é um jogo de tiro em primeira pessoa Desenvolvido pela Turtle Rock Studio E publicado pela Warner Bros Interactive Entertainment Ele foi lançado em 12 de outubro de 2021 Para Microsoft Windows, Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox X e S ele é considerado um sucessor espiritual de Left 4 Dead, uma vez que foi desenvolvida pelos criadores do jogo original e apresenta uma jogabilidade semelhante. A jogabilidade de Back 4 Blood é muito semelhante à de Left 4 Dead. Ambos são jogos cooperativos de 4 jogadores e 8 jogadores em modo PvP. É Com foco no modo multijogador e re- rejogabilidade, um jogo... Um novo recurso de Back 4 Blood são os cartões. No início de cada fase, os jogadores precisam construir seu deck com cartas que ajustam vários elementos da jogabilidade, como modificar saúde, danos e resistência do jogador, que, junto com as cartas, o diretor da inteligência artificial também usará cartas de corrupção contra o jogador para impedir seu progresso. A inteligência artificial pode gerar milíngeles extras, ativar um efeito de névoa e aumentar o tamanho da horda. Mano, eu posso dizer, esse jogo é legal demais. É top, 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 top. E o legal é que, assim, se você não tem amigo pra jogar ou se não encontra ninguém online, você, jo- você controla um personagem e os outros são como... É, como que se fala? bots né? Os bots Sim. constroem... É, é muito louco. Jogo legalzão, né? Gostei demais. E...
1: na Interessante, né? A minha é a primeira pessoa.
0: O Zé né? Demais. Esse é o tal do Zé demais. Mas ele
1: é uma novidade aí. É, eu acho não, não a questão de você ter, você ter um deck para direcionar quais são as suas funções no, na equipe é muito interessante porque obriga você a cooperar. Porque você vai ter que cooperar, porque uma carta que você tenha, o outro não tem. Então você vai precisar ajudar, e o outro tem uma carta que você não tem. E aí você vai precisar dele nessa questão de ajuda. Achei isso interessante. Agora, é, vamos ver aí como é que fica os outros jogos, é, pra gente ver se se essa questão da, da carta é um destaque para ele ser considerado o melhor jogo multiplayer. Mas eu achei... Que, e ele traz também esse negócio de, de tiro e zumbi que é um negócio também que tem um mercado fascinante aí na no mundo dos games e tem é, aficionados podemos dizer aí que adoram esse tipo de game
2: sim sim concordo plenamente com vocês
1: adoro sim. e aí nesse modo nesse modo multiplayer nós temos também aí o which takes two que foi falado também, ele também está relacionado como uh, melhor jogo do ano. É, não sei se vocês querem ver o um pedaço do vídeo para relembrar.
0: Ah, it's Take Two é aquele que, que a gente começou a falar, que eu achei que era ruim
1: e me impressionou. Demais. Isso, isso. E... Então, eu não vi falar nada do, do Back, Back for Blonde, Blood a respeito de tela dividida. Já esse. E aí eu. Vamos dizer assim. Primeira comparação aí pra gente dizer um ponto negativo do. Do It Takes Two. É que. Me parece que você não pode jogar solo. Ou você joga online. Ou você joga com alguém local com tela dividida. Já o. Back for Blood. Ele tem a possibilidade de você jogar. E os outros três personagens são controlados por inteligência artificial. É lógico que você não vai ter a mesma experiência do jogo cooperativo. Mas não impede que você... Ah, você não tem amigos, se você não tem ninguém ali <risos> localmente, você não pode jogar o jogo, então. Entendeu? então tem eu, eu achei que aí é um ponto negativo nesse jogo. É, você é com vacina. Beleza? Com
0: uma mancada, é yeah. Certo E se você é uma pessoa sem amigos? É então.
1: <risos> Aí... Não quer fazer amigos entende? Não é... quer também Tem o caboclo que não quer Eu não quero É, eu não quero sair.
2: <risos> Mas... Então, subir jogo Naut City Jogo multiplayer online Da Electronic Arts EA com gameplay baseado em uma versão futurista do jogo de quadra queimada. O game tem download disponível para PC, Steam, Epic Game Store, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, com suporte a disputas crossplay entre diferentes plataformas. Assinantes do Xbox Game Pass, Ultimate e da EA Play podem jogar o game grátis. Not City é composta por 5 mapas diferentes onde os players se enfrentam em time de 3 contra 3. O objetivo normalmente é acertar seu adversário ao arremessar uma bola para eliminá-lo, mas há diferentes modos onde as condições de vitórias mudam.
0: Cara, joguei, eu vi o, joguei. Ter... eu joguei. Hã? Eu joguei. E eu chupava? tenho ele. Cara, ele é legal, velho. É, ele é insano, ele é uma loucura que é isso aí, ó. Você tá vendo é, você tá dando e nem sempre eliminar o cara você ganha a partida. E algumas, hum. eu não sei se vocês lembram do daquele jogo do fi... de FIFA que era tipo freestyle, lembra que você dava um especial, o gol valia mais, tipo ah, assim tá. Entendi. Tá fazendo umas paradinhas. É. Mas é legal, cara. Eu gostei, eu tenho ele
1: esse jogo aí. Bom, então. Plus... E a questão do, do multiplayer aí, você só pode jogar com a equipe ou você Não, é pode
0: jogar. Então. Não, não tem não. Por exemplo, é, Na hora que você entra, se você não tem os amigos pra fechar o seu time, vai entrando aleatório. Mesmo se chama do Rocket League, lembra?
1: Ah, tá. E... Tem que jogar no Rocket League,
0: é a mesma coisa dos multiplayer, assim.
1: Ah, legal. Mas não dá para jogar sozinho é. Não dá pra jogar sozinho, né? Não. Entendi. Mas é legalzinho. Ele, ele é gratuito não né? É né? É então o tá na Game Pass e ele ele vem na plus, na Plus desse vez. Ah eu, então eu aí. Na Plus é é uma grande vantagem isso mas é um jogo é um jogo interessante divertido eu acho e muito ágil é. muita velocidade então para quem gosta aí pode uma coisa mais
2: frenética
1: é. vai gostar desse jogo. Beleza.
0: Vamos, vamos para o próximo, que é o Monster Hunter Rise. Ele é um jogo de RPG desenvolvido e publicado pela Capcom. É o sexto título da série principal da fran- franquia Monster Hunter, depois de Monster Hunter World, que foi lançado em 2018. É, esse aí foi lançado mundialmente 26 de março de 2021 para a Nintendo Switch. Uma versão para a Microsoft Windows está atualmente em desenvolvimento e está planejada para ser lançada em janeiro de 2022. Uma expansão, Monster Hunter Rise: Sunbreak, é, está agendada para ser lançada em meados de 2022. Rise segue muitas das novas convenções estabelecidas pela série En World, ao mesmo tempo que introduz novos recursos e mecânicas, incluindo um novo companheiro animal chamado Palamute que pode ser usado para cavalgar pelo mapa ou para batalha, e o uso de wild bugs para atravessar o mundo do jogo e montar certos monstros. O jogo recebeu avaliações positivas após o lançamento e já vendeu mais de 7 milhões e meio de unidades em todo o mundo, tornando-se o segundo jogo mais vendido da série, Monster Hunter. Caraca, exclusivo da Nintendo, hein? Tá ruim pra Nintendo? tá ruim para Nintendo
1: é gente jogão velho bom é mais um RPG né mas eu é o dinamismo dele parece que é bem diferente dos outros jogos né já não é, é. um jogo em turno então isso aí já
0: isso já, já top quando é um RPG sem ser em turno que em turno me irrita de uma maneira <risos> é bonito belíssimo 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 muito Cadê? bom
1: E aí é é multiplayer, né, a gente não tem informação de como funciona o multiplayer. Só que assim, é uma coisa que a gente, eu acho que a gente nunca comentou aqui, a a, a Nintendo tem um foco muito grande em multiplayer, né, porque o próprio sistema do Switch, de você poder chegar num lugar, não só o Switch, os os consoles anteriores portáteis, né, O, o DS... O 3DS, de você chegar num lugar e captar que tem uma outra pessoa também com o DS, e aí você já chama para jogar e joga ali. Tá certo que não é uma realidade nossa, né? Brasileira. Mas é pelo menos o que eles pregam nos comerciais aí, lá no Japão, é muito forte essa questão de você jogar com. É, é, lógico, você pode dizer, ah, mas é a mesma coisa que jogo online. É a mesma coisa que jogo online. Mas você sabe que você está jogando com alguém ali da sua cidade. Porque você chegou num ambiente, captou um outro aparelho e você chama para jogar e começa a jogar. Então, isso cria uma outra forma de interação. Então, assim, tirando que esse é um jogo que ele está concorrendo num foco aí de jogo multiplayer, a Nintendo é um console que tem essa, essa visão de, de multiplayer nos seus... Nos seus consoles, né, então é é um ponto positivo aí de que seja um, um bom game nesse, nessa área
2: sim, 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 e eu lembro até que falando da, mantendo o assunto mas mudando um pouquinho o foco sim. lembro até que no 3DS ele tinha um esqueminha assim pra alguns jogos que eles faziam competições assim, entre aspas assim, off, entendeu? Vamos supor, você tá passeando lá no shopping lá com seu DS no... no. seu 3ds no bolso e passa o Diego também com o 3ds dele. Se vocês têm o mesmo jogo, ele faz tipo uma competição sem vocês por a mão no videogame. Tipo assim, eles ver quem tem o personagem mais forte e quem ganharia numa possível batalha. E daí, quando vocês abriram o seu jogo lá, tava lá, ó. Você. Jogo, é, o Diego uma pessoa, entendeu? O Diego caiu o resultado. É esse. É, entendeu? Você é um fraco.
0: Caraca, que legal. Legal, velho. É,
2: então, Nintendo, realmente, ela sempre focou muito nessa lance de multiplayer, assim.
0: É, eu lembro que antigamente nos consoles mais antigos tinha o cabo multilink, né? É, né? sim, sim, também. É. Já um, era no no Advance, nos jogos, tinha o Multilink. Verdade Legal mesmo, top, 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 top deira.
2: Então vamos para agora O penúltimo jogo da categoria O New World Jogo de Interpretação de personagens online Em massa para Multijogadores da Amazon Games Studios Após dois adiamentos Uma nova Data de lançamento foi divulgada para agosto de 2021. New World é situada em meados de 1600, onde os jogadores colonizam uma terra fictícia chamada Aeternum, criada aos moldes de América Britânica, junto ao Oceano Atlântico. Os jogadores podem garimpar recursos, fabricar itens e lutar com e contra outros jogadores. A lenda levou gerações de exploradores a fronteira sobrenatural, conhecida como Artenum. Repleta de uma poderosa substância conhecida como Azoth, que muitos acreditam ser a fonte de vida eterna, Artenum tem atraído as suas terras, tanto os de coração puro quanto os perversos. Ah, rapaz, olha o capim do Don Quixote.
1: É, eu gostei muito dessa capa aí, viu? Pelo menos a capa. E o gráfico também, o jogo é bonito. É legal. Só que é da Amazon, né? A
0: Amazon.
1: (risos) É, não postei ainda (risos) no Instagram. (risos) Não postei ainda no Instagram não, mas vou postar o filminho miserável que eles colocaram lá. Ah tá! <risos> é verdade, assim, ele pegou no pé da Amazon tadinha. <risos> ah não, porque. Bom, não, nosso
0: não... último jogo da categoria multiplayer, que é o Alien. Ele é um jogo de sobrevivência Viking e de um mundo aberto. O jogo está disponível na Steam, na, na forma de acesso antecipado, desenvolvido pela dupla providora de de a Iron Gate Studio e publicado pela Covstain Studio. O jogo foi lançado no dia 2 de fevereiro de 2021 para Windows e Linux. A premissa do jogo é que os jogadores são Vikings, nos pós-vida onde ele tem que criar ferramentas, construir casa e lutar contra inimigos para sobreviver. O jogo utiliza gráficos 3D estilizados com uma perspectiva de terceira pessoa em um sistema de combate inspirado em jogos de ação. Jogabilidade cooperativa com até nove pessoas e player versus player opcional também são suportados
1: para o jogo. Cooperativo de nove pessoas é interessante, hein? É. Bravo. Eu realmente, é bravo.
2: realmente.
1: O GTA ele pode jogar cooperativo quantas pessoas? Quanto co- é... não até na na sessão? Isso Cooperativo você fala? Não, é cooperativo tipo... Ou
0: na mesma sessão?
1: Não, quando você montar a máfia lá Você pode convocar quantas pessoas?
0: Ah não, do, do grupo? É Até 27 É o número hum. de pessoas que podem ir na sessão entendi. Até 27, 30, entende? Depende muito
1: Ah É, wow. mais 9 pessoas num, num tipo de jogo, um jogo diferenciado Interessante
0: É. Yeah.
2: Bem interessante mesmo
1: Bom, e esse foi então o último jogo da nossa, é, da, da categoria Melhor Jogo Multiplayer. Aí o que que acontece? Agora nós vamos para o nosso segundo bloco.
2: Ih, rapaz, é agora ou nunca.
1: Round <risos> O que vai acontecer nesse segundo bloco? Como nós avisamos na última sexta-feira, na nossa live Notícias da Semana, nós vamos realizar uma promoção de final de ano. E essa promoção de fim de ano, ela vai interagir com o nosso podcast de hoje, que é o seguinte. Nós apresentamos para vocês os games que foram escolhidos para concorrer ao melhor game do ano. E aí é um evento que acontece todo ano e neste evento, eles esse evento possui 25 categorias aonde vão sele- selecionar games, escolher games que foram considerados por diversos fatores o melhor game do ano. Como 25 cado- categoria é muita coisa, Nós escolhemos cinco categorias, foram essas cinco categorias que nós apresentamos aí. E agora nós vamos fazer uma espécie de banca de aposta. E aonde você entra nessa? Você vai entrar nessa banca de apostas da seguinte maneira. Das cinco categorias que nós escolhemos, nós três aqui, da Old Gamers, vamos escolher qual o game que que cada um considera que vai ser o grande campeão da categoria. O game que vai ser escolhido. O game do ano, melhor multiplayer, inovação e acessibilidade, jogo indie. E aí, nós vamos fazer a votação aqui. Vocês vão ter a oportunidade de verificar qual foi as nossas opiniões nessas cinco categorias. E terminadas as nossas opiniões, você vai decidir entre os três, quem você acha que vai ter mais acerto? E aí você vai lá no nosso Instagram, que é o oldgamerspodcast, e no comentário da foto da promoção, você vai deixar lá, hashtag P, se você acredita que o Paulo foi o melhor, é, teve a melhor escolha dos games, hashtag D, se foi o Diego, ou hashtag C, se foi eu, Cláudio, que montou ali a escolheu os games que vai ser o campeão. E aí você colocou a hashtag lá, você marca dois amigos, tá? Não pode ser é... conta fake e nem de personalidade famosa. E aí você vai estar concorrendo. Essa promoção vai de hoje, quarta-feira, primeiro de dezembro, até 8 de dezembro, quando nós vamos encerrar as entradas com um comentário na foto, e aí nós vamos esperar o resultado do evento que acontece no dia seguinte, 9 de dezembro. Quem tiver mais acerto, as pessoas que junto com um de nós três aqui escolheu, disse, ah, o Claudio tem a melhor resposta. Se se eu acertar mais que todos os outros dois, e você me escolheu, você vai concorrer ao Prêmio de fim de ano Da Old Gamers Quais são os itens que vai estar, com, que vai estar Contido nesse prêmio
0: Camiseta Old Gamers Podcast
2: Caneca Aita. Old Gamers Podcast
0: Cláudio E um Gift Card Oh my god <risos>
1: um... <risos> Gift Card Old Gamers Podcast E um Gift Card Numa caixa personalizada e deslumbrante, quem quiser conferir, pode depois dar uma olhada aí, que nós já premiamos alguns dos nossos seguidores com esta caixa maravilhinda. Beleza, então? Ficou claro? Se tiver qualquer dúvida, rebobina o vídeo e escuta a explicação novamente de como você faz para participar. Belezinha? Então vamos lá.
2: Belezinha Belezão.
1: Eu só falei o Belezinha, o que foi vetado, Belezão, mas já que você. É, é eu falo, que isso? O que foi combinado? Não existe mais Belezinha. Bom, então agora nós vamos, então, visitar as categorias e aí nós vamos votar, os nossos votos ficarão anotados aí para que os nossos... Pois bem, então agora nós vamos, cada um vai é, computar o voto aí e aí a gente vai... É... Passando as categorias Começando pela categoria principal Que é jogo do ano
0: Aham, uhum, ok Posso falar?
1: Pode falar qual a sua eu opinião Eu acredito
0: que esse ano que neve, apesar de eu de eu achar o Hackett Clank Um jogo belíssimo Um jogo bem divertido Mas eu acredito que esse ano que neve é Resident Evil 8 Village
1: Paulo
2: Uh, vamos lá, eu, apesar de gostar muito de Metroid Dread, eu vou ter que ficar com Deadloop, achei o esquema dele muito interessante, muito legal.
1: Legal, eu vou de Metroid Dread, vou aí tentar essa façanha aí, porque é, apesar de do Village vir muito forte, eu... Quero vou dar um voto de confiança aí o Metroid porque o trabalho que foi feito nesse novo jogo aí foi muito interessante de integrar a jogabilidade antiga com a atual e os gráficos estão excepcional. O jogo é um clássico é a continuação de jogos clássicos então eu acho aí que tem uma grande chance de levar esse prêmio. Beleza? Sim. Isso que? Próxima categoria então nós temos Melhor jogo mobile.
2: No melhor jogo mobile, eu acho que essa vai ficar para Pokémon Unite. Unite, quer dizer, né? Pokémon Unite. Que ele veio forte pra caramba. E o pessoal tem falado que tem um suporte muito bom aí para os jogadores.
0: Se não tivermos os, os árbitros forem rapaz rapazes solteiros, rapazes, como eu disse para vocês no, no vídeo, com certeza o Pokémon ganha. Pokémon Unity ganha.
1: Acho que... Sem mais. Bom, eu já risquei na primeira rodada, então eu vou aí também de Pokémon Unity. Que é... Levando em consideração, o LoL tem muita fama, mas, como a gente disse, PC. Então eu acho que não... Num... Não sei se essa fama toda consegue derrubar o Pokémon. Que o Pokémon também tem fama. E e ele está aí no mercado de portáteis e mobile há mais tempo. né? Os outros três jogos também são muito excelentes. Na verdade está muito difícil essa categoria. Que os jogos são excepcionais. Para mobile os jogos estão com um gráfico muito bom. Fantasy está excelente. o O jogo da Marvel também. Marvel Future Revolution Também é um jogo Muito chique No gráfico a gente pode ver aí Mas eu acho que Aí fica a minha opção aí também No Pokémon Unit. Ok
0: Próximo é a categoria Jogos Indie Melhor jogo Independente Cara, apesar de eu Ter achado o 12 Minutos Extremamente inti- intrigante mas eu vou ficar de Kenna. que o Kena veio com uma proposta melhor, veio com um esquema melhor. Não compraria. Mas eu acho que nesse esquema aí o Kena tá mais top. Eu também... Eu, Paulo, você... Ah, é o Paulo. Eu, <risos> Tem uma ordem, Olha, assim.
2: nessa eu vou pela inovação. Eu acho que o 12 Minutes... Vai levar porque é um jogo uhum. assim Fora da caixinha Um jogo bem diferentão Eu acho que a galera vai gostar
1: E Cláudio. Opa, já que eu ia de Kenna Pra ficar ali também Não correr o risco de eu ficar fora aí mais um <risos> Mas Que vagabundo <risos> Apesar de ser um, um, um RPG Eu vou aí tentar arriscar aí No Dead Door gostei muito do gráfico do estilo <risos> e vamos dizer, né, é dos criadores aí de Titan Souls então, pode
0: ser mentiroso cara. se você gostou foi porque o pinguinzinho <risos> parece um Jedi <risos> é mentiroso, mentiroso.
1: <risos> então eu vou, aí, vou dele aí, vamos ver aí aí pode ser um divisor de águas pode ser aí o critério de desempate então tem chance de de ser o melhor jogo independente, hein? Yeah. Próxima categoria. Acessibilidade. Inovação e acessibilidade. Esse vai ser um pouco mais por gosto, porque como a gente disse a gente não tem condições de avaliar que qual o jogo que oferece o melhor suporte para os deficientes. Então nós vamos ficar aí só na na opinião de gosto E se um de nós aí conhecer Um ou outro jogo aí Algum outro detalhe A gente pode opinar aí
0: Eu acredito que pela complexidade do jogo Pela dificuldade por ser um jogo de primeira pessoa Eu acho que o que vai oferecer o melhor suporte É o Far Cry 6 Eu voto no Far Cry Por conta disso Paulo?
2: Entendi eu, pra não ir junto com o Diego, eu vou para o Forza Horizon.
0: Tirou a opção
1: do Claudio. Ele <risos> tava ali. Não, é que na verdade eu ia, ia de Forza, mas ainda com o um pezinho. Eu vou arriscar mais uma vez. Eu vou de Dei Vale. Porque a inovação é grande aí é um jogo... Praticamente, pelo que eu entendi... Exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Então é cartada tudo ou nada. Ou eles levam tudo ou leva nada. E aí eu vou arriscar... Porque nós estamos falando de inovação e acessibilidade. Então isso Sim. é uma grande inovação. E aí eu vou arriscar mais uma vez. Beleza? Demorou. Próxima categoria... E última melhor jogo multiplayer. Cara,
0: apesar do, do Take Two acho, maybe, yeah, Take Two é ser muito legal para mim, que é um jogo que me surpreendeu demais. Mas eu vou pelo meu gosto, que é o que o pai gosta, que é destruir zumbi. Então eu vou de Back for Blood, que é top, que eu joguei e é top.
2: Nossa, realmente essa categoria tá difícil. Porque Sim. temos aí o Take-Two que é um jogo belíssimo, lindo. O Back for Blood também é excelente. Mas nessa eu vou de Monster Hunter Rising. Top.
1: Tá ladrãozinho, tá ladrãozinho mesmo. <risos> Bom, combina a voz. Eu vou então de Knott City, a queimadinha da época de infância. Jogar queimada na rua. Vamos aí, é um jogo gratuito. É, tem essa interação aí animada, o pessoal gosta aí de velocidade, de puxando aí pra um lado aí, meio de uma mistura de Fortnite com. É, como é que chama aquele outro jogo de, de tiro agora que saiu? Não é? Esquece.
2: É, é na é verdade, aquele... sim. Ele aquele... tem uma boa escolha, porque ele é um crossplay também, né?
1: Então, ele é um crossplay. Aquele jogo que o cara faz magia e joga e atira e que é tipo Battle Royale.
2: O. Nossa,
1: o. Não vou lembrar agora, é. cara. Bom, mas. <risos> É a mistura aí de um bagulho com o outro. E eu vou ficar (risos) com ele, então, porque eu eu quero inovar. O negócio é inovar. (risos) Beleza, então? Então, fechada a banca de apostas. Fechamos a banca de apostas. Você aí pode avaliar os cinco votos que cada um de nós demos. E escolher quem... Teve a quem fez a. optar por quem fez as melhores escolhas aí e decidir qual hashtag você vai postar para concorrer ao kit de final de ano Old Gamers Podcast. Beleza? Lembrando também que nós temos mais aí com essa promoção. Nós temos mais uma notícia da semana na, na semana seguinte ao evento. E aí nós vamos fazer a divulgação do vencedor no Notícias da Semana e vamos comentar no nosso último podcast do ano que ele vai ser preparado para o dia 15 de dezembro. Nosso podcast de encerramento de 2021 será em 15 de dezembro e nós aí voltamos, nós vamos avisar vocês, vocês ainda podem acompanhar nossos outros Trabalhos aí, nossas gameplays De Battletoads De Hollow Knight Vocês podem continuar aí nesse período Mas nós vamos dar uma pausa Para nós até fazermos uma nova reestruturação aí E vir com novas brincadeiras Novas ideias No ano de 2022 Beleza? E aí vamos deixar para a gente fazer a despedida no episódio de despedida. Só lembrando vocês que nós aí estamos aí com mais dois episódios para encerrar. E essa promoção que é, tende a presentear você que é nosso seguidor, ouvinte aí do nosso podcast, e para fazer um agrado, para presentear você, porque é isso que a gente gosta: de ver os nossos seguidores felizes e contentes. Beleza? Então nós podemos encerrar o nosso podcast. Antes disso, se você chegou até aqui, vai lá participar da promoção. Mas antes disso, antes de correr lá para participar da promoção, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, esse e os nossos gameplays e outros vídeos, e marcar os seus amigos. Beleza? E... Curtiu? Compartilhou? Belezinha! Então agora chegou aquele nosso momento de nós encerrarmos o nosso episódio de hoje. Queria
0: dizer que foi excelente. Eu acho que as categorias foram tops. Fiquei bem intrigado na acessibilidade, mas pelo pelo jogo exclusivo para pessoas com deficiência visuais. Quero ver como vai ser. É... Esse ano acho que está bem difícil para escolher os campeões assim, tipo de cada categoria. No ano passado estava muito mais fácil. Esse ano tem muitos jogos de qualidade. Tá ligado? Eu primo, eu eu acredito que que vá vencer. Eu acredito que esse ano a maioria dos jogos que serão campeões serão de multiplataforma, acho que um, ah, não sei, não sei dizer das 25 categorias são muitas categorias, pode ser que alguns caia dos exclusivos, mas acredito eu que serão os grandes vencedores são da multiplataforma, e lembre-se galerinha se for desligado não esqueça de salvar e nos siga nas nossas redes sociais porque a gente gosta, é nóis
2: e é isso aí, galera. Quero agradecer a todos que ouviu e que vai participar da nossa promoção. Realmente esse ano está complicadíssimo de decidir. Muitos jogos top, de qualidade excepcionais, entendeu? É, a gente fez aí apenas um um catadão aí das principais né categorias que nós Old Games achamos. E espero que vocês acertem com o pai aqui, ok? E com todos esses jogos na parada, o que eu posso dizer? Que o negócio de jogar, eu quero jogar. Falou!
1: Bom, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Dizer que essa The Game Awards 2021 vai ser excepcional. Nós acompanhamos apenas 5 categorias das 25 programadas mas a gente já pode ver que os, a disputa está bem acirrada com todos os jogos de altíssima qualidade, de qualidade gráfica, de áudio, de história, então vai ser uma, um evento excepcional, quem quiser pode acompanhar, nós vamos deixar aí nos no nossos comentários, na nossa descrição, desculpa, na verdade, o link para você conhecer todas as uh, o nome dos jogos e as categorias, as 25 categorias da feira, do evento. Sendo assim, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês e apenas lembrá-los que se você não tem controle na sua vida, então não jogue. Até o próximo podcast com os ganhadores da promoção. Tchau!
0: De Gamers Podcast.